0: retrouve entre lesbiennes parce que dans ce bar il y a quelque chose de chaleureux et on s'y ouais. sent bien le lobby moi quand je vois ça mais je me sens euh, genre Il euh, m'a permis aussi moi
1: d'essayer de, de rencontrer des personnes qui vivent des problématiques similaires que c'est très
2: très gay <rire> comme, euh, comme
1: ambiance on se
0: lève fait. et on parle on dit ce que l'on ressent on raconte qui l'on est cinq
1: syllabes visibilité
0: et à la fois je suis fière, à la fois j'ai le seum. sur Radio
1: Campus Paris bonjour bienvenue dans le lobby d'été le magazine queer estival de Radio Campus Paris on est ensemble pour une grosse demi-heure les campagnes sont-elles des déserts queer C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Si vous avez, comme moi, grandi dans un petit village, vous avez sans doute longtemps rêvé de partir pour la grande ville, vivre votre transidentité ou votre homosexualité librement, loin des visages connus et de la LGBT phobie ambiante, à moins que vous ayez décidé de rester ou de revenir. C'est le cas de Max qui tient sur Instagram le compte Gwyn champs. Avec elle, on va parler de ce qu'est d'être queer à la campagne, parce que oui, le monde au-delà de du Périph' n'est pas strictement cisgenre et hétérosexuel. En deuxième partie d'émission, l'agenda de Victor avec un livre à lire de toute urgence, un film décevant et un autre un peu plus enthousiasmant, et une série qu'on attend le choix musical de Jonathan et la chronique de Louise qui cet été s'attache à faire le portrait de militantes queer qui ont marqué leur temps. Aujourd'hui, vous avez rendez-vous avec la militante égyptienne Sarah Egazi décédée récemment. Et tout ça, ce sera juste après l'actualité le lobby d'été épisode 2, c'est maintenant.
0: Le lobby Radio Campus Paris.
1: Et l'actualité queer, c'est d'abord l'éternel retour de la PMA pour toutes. Pas moins de 2300 amendements sont débattus toute cette semaine à l'Assemblée nationale jusqu'au 31 juillet. Et il est à craindre que ces débats excluent la méthode ROPA à laquelle le gouvernement est opposé. Il s'agissait d'autoriser le membre du couple ne portant pas l'enfant à donner ses ovocytes. Et cette disposition incluait même les hommes trans. En tout cas, le vote solennel aura lieu en septembre avant un retour du texte au Sénat. Les députés devront ensuite adopter le texte dans sa forme définitive avant la fin de l'année, nous t tu a noter que le rapporteur de la loi bioéthique, le député La République En Marche, Jean-Louis Touraine, a déploré la frilosité de l'exécutif face à l'ouverture de la procréation médicalement assistée. Si on avait fait un référendum sur la PMA, le texte serait plus
2: progressiste, avait-il déclaré toujours à têtu. Les polonais ont l'habitude de dire que c'est un pays merveilleux où il n'y a jamais eu de paragraphe criminalisant ou pénalisant l'homosexualité, tout simplement parce que le droit a été, à l'époque, allemand, russe, et ainsi de suite, au 19e siècle. Ensuite, euh, ça commence par une action qui est un peu moins connue, c'est à la toute fin du régime communiste l'année de ma naissance, en 1985, il y a une immense action de la milice communiste, équivalent de la police, fichant tous les homosexuels connus, en particulier dans l'opposition, parce que cet argument uh, coming out, outing forcé, ainsi de suite, pouvait servir bien évidemment à terre. Donc c'est un élément de suite, de, vu le conservatisme de la population, il est clair que cet, cet argument peut être politisé d'une manière ou d'une autre.
3: Le lobby, sur Radio Campus Paris
1: on parlait dans notre émission de début mars avec le chercheur Mateusz Morski c'était une victoire annoncée, le conservateur Andrzej Duda a été réélu pour un troisième mandat aux élections présidentielles polonaises, après une campagne très agressive vis-à-vis -vis des personnes queer. Andrzej Duda qui avait notamment affirmé que les personnes LGBTI n'étaient justement pas des personnes mais une idéologie qu'il comparait à un néo-bolchevisme La Pologne s'était également fait remarquer pour l'apparition de zones dites libres de l'idéologie LGBT partout sur son territoire et justement, quelques-unes de ces zones ont été annulées par la justice polonaise du fait de leur inconstitutionnalité, des décisions qui devraient faire jurisprudence alors qu'un tiers du pays s'était déclaré libre de l'idéologie LGBT.
2: Donc je voudrais, sur toute tout autre chose, adresser juste un salut républicain à M. Christophe Girard qui euh, nous a donné hier, m'a donné hier, une grande leçon de dignité et je veux saluer l'homme. Je ne parle pas aux politiques, je ne suis pas là pour ça.
3: Merci beaucoup, monsieur le préfet. Merci beaucoup, monsieur le préfet, pour cette manifestation de soutien républicain.
1: De l'eau dans le gaz entre les écologistes et les socialistes à la mairie de Paris après la démission de l'adjoint à la culture Christophe Girard, interrogé en mars dernier dans le cadre de l'affaire Gabriel Matzneff, l'écrivain accusé de viol sur mineur. Christophe Girard, qui était dans les années 1980 secrétaire général de la Maison Yves Saint Laurent, qui a apporté un soutien financier à Matzneff. La Maison de Haute Couture a plus précisément financé les frais d'hôtel de l'écrivain, un hôtel à Saint-Germain-des-Prés, où il a reçu à plusieurs reprises Vanessa Springora, qu'il accuse justement de viol dans son livre Le Consentement. C'est aussi à Girard que Matzneff avait dédié son livre La Prunelle de mes yeux, consacré tout entier à Vanessa Springora, ce qui laisse largement planer le doute sur ce que Girard savait des viols perpétré par l'écrivain. Derrière cette démission, il y a surtout deux nouvelles élus écologistes, la militante féministe et lesbienne Alice Coffin et l'ex porte-parole d'Osée Le Féminisme, Raphaël Rémi Leleu. Suite à la démission de Christophe Girard, le préfet de police de Paris, Didier Allemand, lui a rendu un hommage dans l'hémicycle de l'hôtel de ville, suscitant la colère d'Alice Coffin, la honte, la honte, la honte a-t-elle hurlé alors que les élus socialistes offraient à Christophe Girard une standing ovation. Pour Anne Hidalgo, les deux élus écologistes se sont elle-même exclue de la majorité municipale. Bien sûr, au lobby, on apporte tout notre soutien à Alice Coffin, victime depuis le week-end dernier d'un violent harcèlement sexiste et lesbophobe sur les réseaux sociaux.
0: Radio Campus Paris.
1: Voilà pour l'actualité queer de ces derniers jours. On en vient à notre dossier de la semaine. Les campagnes sont-elles des déserts queer Et avant de retrouver Gwyn Deschamps, je vous propose d'écouter les témoignages de nos auditeurs et de nos auditrices. J'ai grandi à Bourg les valence En fait, quand j'étais au lycée, c'était vraiment un endroit que je voulais absolument fuir parce que du coup, c'était un endroit où je pouvais pas être moi-même. Je suis parti faire euh, ma première année d'études supérieures à Lyon. C'était un endroit très, très safe. Ça a été vraiment une sorte de déclic. Là, je me suis dit, de euh, toute façon, personne me connaît quasiment dans la ville. en soirée, etc. J'étais vraiment moi-même et je faisais pas attention à qui il y avait à la soirée, qui euh, pouvait me griller et puis après prévenir ma famille ou prévenir mes amis, etc. Enfin, j'étais vraiment libre. J'ai appris à m'assumer aussi et je suis très bien avec Valence. j'y pense même à peut-être m'installer là-bas pour le travail. Enfin, si c'est j'ai
0: passé mon enfance et mon adolescence à Solem, petit village de la Sarthe
3: et le fief de François Fillon. Maintenant encore, même si mes parents le savent, ma famille le sait, tout le monde est au courant dans la famille. Puis j'ai une soeur qui est lesbienne et un frère qui est Donc Je suis pas sûre que j'oserais me balader main dans la main avec une fille à Solem ou à Sablé. Moi, je
1: viens d'Ajaccio, en Corse. C'est très bizarre de se dire, euh, ouais, je, je, je suis plus à ma place, dans un endroit qui m'a vu naître, euh, qui m'a vu grandir. J'ai quitté vraiment la Corse pour faire mes études après sur le continent à Aix-en-Provence. J'y revenais en Corse l'été. Ça me ramenait directement en arrière. Aujourd'hui, je suis vraiment content de voir que euh, une, déjà une première association LGBT soit montée en Corse. Il y a un mouvement aussi de, de libération de la parole qui est amené par des meufs victimes de violences sexuelles et victimes de viols. Moi, je me retrouve finalement à être à Paris et à voir ça... Euh, de loin. La ville
0: d'où je viens, c'est euh, Le
3: Puy-en-Velay, donc euh, en Haute-Loire. Je vivais dans un petit coin de campagne juste à côté, donc pas en centre-ville. Moi, je suis. Il faut savoir que mon département et notamment ma ville, c'est une ville très chrétienne, très catholique, euh, très ancrée religion. Donc euh, au mieux on n'en parle pas, au pire c'est extrêmement mal vu C'est vrai que partir ça m'a fait un bien fou Et c'est à partir de là que j'ai commencé vraiment à pouvoir m'épanouir Et à vivre comme je l'entendais Je me suis jamais vraiment sentie euh, intégrée là-bas Je me souviens de, de l'arrivée d'une fille euh, en classe, en colère Et qui a dit... Euh Bon alors euh, tous ceux ici qui soutiennent euh, les PD ou les trucs comme ça là, qui se passent en ce moment et qui s'approchent pas de moi je vous lui pète la gueule. J'ai
1: grandi à la fin des années 80 et début des années 90 dans un petit village du nord Côte d'Or qui s'appelait Saint Rémy. J'ai jamais pensé que je serais mieux dans une grande ville. Je préfère la paix des petites villes à l'anonymat des grandes. Bonjour Max Salut <rire> Alors tu animes sur Instagram le compte Gwynne Deschamps qui milite pour la visibilité des, des personnes queer dans les campagnes, dans les petites villes. Toi tu viens en Corrèze. Euh, alors on, on vient de, de pas mal voyager grâce à toi. Là on a voyagé donc, dans la Drôme, dans la Sarthe, euh, dans la Haute-Loire. Euh, Peut-être qu'il y a un témoignage qui t'a fait réagir dans ce qu'on a entendu
3: bah, en fait ce qui me fait enfin ce qui me marque surtout et ce qu'on ce qu'on voit surtout c'est qu'il y a quand même une sorte de... de de convergence en fait dans tout ce que les gens racontent il euh, y a très peu de personnes en fait qui sont out dans leur village no... euh, natal en fait ou euh, quand ils étaient plus jeunes etc et, euh... et ce qui m'a surtout marqué c'est le dernier témoignage je crois où il disait euh, qu'il aimait pas l'anonymat des grandes villes et effectivement la question de l'anonymat c'est quelque chose qui revient beaucoup Enfin, même dans ces témoignages-là, où, euh, où, en fait, le problème dans dans une, dans une campagne, c'est que tout le monde est au courant de tout. Il y a beaucoup de ragots, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, c'est vrai qu'en fait, cette question de euh, du candidaton est extrêmement présent, quoi. Enfin, ça, ça souligne surtout ça. j'imagine
1: que c'est le ce candidaton a été extrêmement présent pour toi aussi. Comment est-ce que toi tu t'es construite en tant que lesbienne dans ta, ta campagne d'origine?
3: Alors, en fait, euh, du coup, je, je viens du Nord et euh, j'ai su assez tôt, enfin, relativement tôt, euh, que j'étais lesbienne vers, vers mes 15 ans. Et, euh, et, et en fait, pas... c'était pas tant le, 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 la peur d'homophobie, en fait. C'était plus le, le manque total d'éducation. En fait, il n'y avait rien il y avait personne qui était out dans, dans mon village ou euh, ou dans les environs en fait même dans les, dans la petite ville à côté ou quoi il y avait personne qui était euh, qui était out et du coup tu te sens très seul et, euh, et du coup tu vas pas forcément en parler en fait et même euh, je me souviens dans dans mon lycée en fait tu dois faire toute ton éducation par toi-même en cherchant sur internet euh, tu vas pas en parler à à tes profs ou à tes amis ou à tes, enfin à ton entourage quoi, à part euh, peut-être les parents s'ils sont safe et encore. Euh, moi ça va, j'ai eu de la chance. Mais euh... mais par exemple je me souviens que euh, en classe j'étais dans un lycée agricole et euh, et je, je faisais des, des débats. C'était en pleine période mariage pour tous et euh, et en fait avec ma prof de sociaux je passais des heures de cours à juste débattre sur ça alors que sans en essayant de pas maouter et, euh, et rien qu'en faisant ça, euh, bah il y avait un candidat--on une image de euh, la lesbienne de, du lycée, de choses comme ça en fait. Donc euh, donc c'est vrai que la construction, elle, a dû, elle est très solitaire. Et très euh, artisanal en fait parce que t'as pas forcément de, de référent et très
1: clandestine <rire> quoi du coup
3: ouais 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 c'est ça
1: alors l'isolement quand on est euh, LGBTI euh, c'est pas rare de l'expérimenter évidemment est ce que c'est un sentiment que toi depuis tu as réussi à dépasser
3: oui oui totalement euh, parce que bah, en fait j'ai réussi à le dépasser en en laissant une énorme place en fait à mon identité dans à mon identité lesbienne dans qui je suis euh, c'est à dire que, euh, en en faisant un sujet de militantisme, bah ça te pousse à rencontrer des gens euh, queer, à, euh, à être dans des domaines de lutte, à être dans des domaines d'intervention qui, euh, qui permet justement de rencontrer d'autres gens qui sont dans les mêmes, dans les mêmes situations que toi et, euh, et du coup de lutter contre cette solitude. En, en fait, c'est en. Si tu. Enfin, pour moi, si j'étais juste. Euh, Lesbienne, sans en parler, sans rien faire d'autre, j'aurais pu beaucoup plus vivre cette solitude, mmh. oui.
1: Alors, tu, tu racontes sur ton compte Instagram que, que tu es partie vivre en ville un temps, puis tu es revenue à la campagne aujourd'hui, donc en, en Corrèze, pour, je cite un de tes posts, euh, amener la culture, amener du queer, amener mes rayons. Alors, comment ça s'est passé, ce retour à la campagne
3: Alors, euh, c'est vrai qu'en fait, je suis partie un peu euh, sur un coup de tête. Euh, parce que je travaille dans dans le domaine de la culture et euh, et dans le et ça m'énervait en fait quand j'étais quand j'habitais à Bordeaux euh, de voir toujours le, le même public euh, les mêmes euh, les mêmes personnes qui, qui qui recevaient la culture etc et euh, et pour moi enfin il y avait un gros problème et je voulais pas euh, je voulais pas travailler toujours pour les mêmes publics et je voulais vraiment euh, agir euh, pour amener euh, en fait la, la notion de, de territoire et des, ha des, des habitants est très importante pour moi et donc au départ si je suis partie c'était vraiment euh, pas dans un, pas dans une visée de militantisme queer enfin en partie mais euh, surtout pour euh, pour voilà pour cette question de la culture en fait donc pour des raisons presque professionnelles si je peux dire et, euh, et donc je suis partie en faisant des grandes idées que, euh, que voilà on va aller tout révolutionner et, euh, et c'est aussi, enfin, c'est très euh, méprisant, enfin, on pourra en revenir de, de, sur ce point de vue-là, mais euh, de mes trois ans en ville, j'avais quand même intégré cette notion de « à la ville, on sait et on va apporter la connaissance », ce qui est très problématique, mais j'avais quand même cette vision-là un peu idéalisée, et... Euh, et en fait, en arrivant, c'était, euh, bah, je me suis repris en fait <rire> ce que j'avais un peu oublié, euh, ce qui est euh, l'isolement, les choses comme ça, et le manque, le manque de, bah, de queer en fait tout simplement parce que j'étais, euh, j'étais investie dans le militantisme quand j'étais en ville et que là, il n'y a plus rien en fait. Et euh, et du coup, voilà, je suis arrivée pleine de bonne volonté et puis euh, bah tu te casses un peu la gueule et euh, et après tu tu relèves tes manches et et voilà.
1: <rire> Alors, tu collectes de, de nombreux témoignages sur ton compte Instagram, on en parlait tout à l'heure, et on sent euh, assez systématiquement une certaine ambivalence dans le rapport que les gens qui t'écrivent entretiennent avec leur campagne de naissance ou leur, leur, leur lieu de vie. C'est-à-dire un amour de, de là où ils viennent, en même temps une envie de partir dans une plus grande ville sans euh, renier ni l'un ni l'autre. J'imagine que toi, tu, euh, tu connais ce sentiment ici pour avoir connu les deux en plus. ouais
3: c'est vrai que ça, c'est un truc qui, qui encore maintenant est, est assez euh, compliqué. Il enfin, faut encore trouver un équilibre. Quoi. Euh, dans le sens où... Alors, c'est encore différent parce que je, suis... je retourne plus dans... dans... Enfin, je plus vraiment d'attache de... par rapport à ma campagne d'où je viens mais euh, parce que j'ai vraiment tourné la page en fait, enfin, c'est vraiment un truc où je, je n'y retourne plus. Euh, mais euh, mais c'est vrai qu'en fait trouver un équilibre entre aimer euh, aimer son territoire, aimer les paysages, euh, la, et puis même enfin le, 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 le mode de vie qui est euh, qui est d'être dans des dans des coins plus reculés, euh, lié au manque d'activité, de de sortie. Euh, Enfin, surtout quand on est queer, de rencontrer des gens queer, de faire des, des soirées, de, de manifester, tu vois, genre, tout ce genre de choses qui sont qu'en ville, euh, c'est un équilibre à trouver en fait. Et du coup, tu as, as des moments où c'est très compliqué et des moments où tu te rappelles en fait euh, bah, pourquoi tu es là et, euh, et quel lien. Enfin, c'est pas anodin pourquoi tu es à la campagne. Et euh, c'est un lien qui est très fort, qui est assez inexplicable. Et, euh, et c'est ça en fait qui te raccroche et qui t'empêche de dire, bon allez, euh, je me casse et je retourne en ville quoi. <musique>
1: Old Town Boy de Bronski Beat sur Radio Campus Paris dans le lobby, donc une chanson qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui rêve de fuir sa petite ville natale et l'homophobie ambiante qui règne pour pouvoir vivre son homosexualité son homosexualité euh, librement euh, dans les plus grandes villes. Euh, être LGBTI dans les villages, dans les campagnes, c'est pas toujours évident, mais être militant, ça peut être assez euh, frustrant quand tout se passe dans les grands centres urbains. On en, par... On en parlait à l'instant. À part sur Instagram, comment est-ce que tu arrives à militer, toi, Max
3: euh, Alors déjà, en n'ayant pas peur de faire de la route, <rire> c'est-à-dire que bah, j'essaye je me... de me rendre euh, sur Paris ou où ou à Bordeaux, etc., euh, une ou plusieurs fois par mois. Donc euh, voilà, c'est 4 heures de train, c'est des choses comme ça, mais, euh, mais ça vaut le coup. Ou alors, même dans les villes les plus proches, Limoges, etc., quand il y a des rassemblements, comme là, il y avait les rassemblements euh, euh, contre les violences policières, contre les choses comme ça. Après, c'est faire euh, des collages dans les campagnes, tu vois. Il y a, y a un compte, justement, qui recense tout ça, qui s'appelle collage Féminicide Village, je crois. C'est des super initiatives où c'est plein de gens qui vont faire des collages au milieu de nulle part. Euh, et c'est aussi organiser, euh, bah organiser nos propres trucs, en fait.
1: Est-ce que tu, comme tu es passé par Bordeaux, je me demandais si tu sentais une sorte de condescendance ou un mépris du milieu militant LGBT urbain par rapport bah, au queer des champs
3: En fait, je pense que c'est pas tant un, un mépris. C'est plus une méconnaissance. enfin, euh, je, je l'ai pas tant vécu quand j'étais à Bordeaux, parce que, bah, quand j'étais à Bordeaux, je pensais pas, enfin, je pensais pas trop moi-même à, à la campagne. Et, euh, et c'est, enfin, c'est justement, voilà, une preuve. <rire> c'est juste qu'on n'y pense pas. Et en fait, voilà, c'est juste une méconnaissance totale. Ah bon, il y a des gens un queer à la campagne. Ou, euh, ah bon, mais tu connais la mute, toi, de, de où tu connais la mute alors que habites en Corrèze, tu vois ou enfin euh, tu vois genre c'est pas méchant c'est juste euh, c'est c'est juste qu'il n'y a aucune idée de ce que c'est que nos réalités euh, c'est utiliser le terme de provinciaux par exemple alors que c'est ultra méprisant comme terme euh, c'est aussi idéalisé un peu genre ah ben c'est trop bien euh, tu as eu ta la campagne t'es es ouverte tous les jours et euh, et c'est le calme, et c'est euh, les, les, les brebis dans les prêts, tu vois, alors que, bah, non, t'as aussi des, des vraies difficultés qui sont liées à ça. T'as aussi des gens qui critiquent euh, le fait que tout le monde soit pas mobilisé sur les manifs, etc. T'as et envie de dire, ouais, mais enfin moi, je peux pas y aller comme ça, à tes manifs, ou à tes événements, ou à tes trucs comme ça, et, et, euh, et c'est juste qu'ils prennent pas en compte nos réalités dans leur lutte, quoi.
1: La ruralité, c'est un peu le territoire oublié du militantisme queer, ou de la pensée queer, selon toi
3: c'est un des territoires oubliés,
2: ouais. Mais c'est quoi ce délire Tu fais chier, Carole. C'est une expérience sexuelle ou t'es amoureuse
3: J'en sais rien, Manuel.
0: Te quiero. Te quiero. Mi amor. Mi amor. Ça <rire> m'a jamais fait ça avec personne, alors j'y vais. Je, Je peux suis... pas faire autrement. On s'est connu un groupe de femmes. Un groupe de poterie pour femmes. Mais tu fais des choses comme ça, toi. Elle est très douée, en plus. <rire> Elle avait toute une série de très jolis petits vases. Est-ce que tu te rends compte que ta mère, s'imagine que tu vas épouser Antoine et qu'elle va devenir grand-mère Si tu veux que je lui dise euh, qu'on est ensemble Tu vas pas lui mentir toute ta vie Je vais partir au marché, ça vous laisse deux heures pour quitter la maison. Alors je veux que vous fichiez le camp
1: Alors, les queers et la ruralité, c'est euh, un sujet qui a été traité par le cinéma aussi. On écoutait à l'instant un extrait euh, de la bande-annonce de La Belle Saison avec Izzy Egelin et Cécile de France. Il y a eu aussi le très beau Seul la Terre de, de Francis Lee avec une histoire gay ici. Euh, ce sont des films dont les queers des gens ont besoin, en fait.
3: Ah, mais totalement. Enfin, Ça, c'est ultra libérateur. Et, euh, et d'ailleurs, à chaque fois qu'on qu parle un peu de la question de... De, de ruralité ou de choses comme ça, il y a tout le monde qui dit, mais t'as vu la belle saison ou oh, t'as vu, ben, tu vois, genre, c'est devenu un peu un, un symbole ce film parce qu'il traite avec beaucoup de justesse euh, euh, par le personnage euh, bah ce que c'est en fait, que, que nos vies, d'ailleurs j'ai beaucoup, enfin, euh, je sais pas si je peux spoiler ou pas, mais, euh, mais voilà, que son attachement en fait à, à sa terre est, est très très belle. Et, euh, et c'est vrai que c'est un peu en, en manque, quoi, parce qu'il n'y a, a pas tant d'œuvres tant qui ont été faites sur ce sujet, en fait. Il y, a, il y a des BD, il y a une BD très bien qui s'appelle « La fille dans l'écran euh, », voilà, qui se passe à Périgueux. Euh, mais c'est vrai que c'est pas... Euh... Pas si répandu que ça, quoi. Et c'est super important, enfin, comme toute représentation, quoi.
1: Oui, c'est un besoin de visibilité dont, dont tous les LGBT ont besoin. On sait que dans le cinéma, la, la visibilité des LGBT, elle profite surtout aux, aux gays blancs, mais finalement, elle profite surtout ouais. euh, aux, aux homosexuels urbains, en fait.
3: Oui, bah oui, c'est ça, parce que quand. Enfin, je serais curieuse de savoir sur le nombre de films LGBT qui ont été faits en une année ou quoi, combien se passe à Paris, ne serait-ce qu'à Paris, tu vois, genre, ils sont tous. Et, euh, et sauf que quand tu vois ça, que tu es un, un jeune euh, un jeune queer euh, qui a pas encore vécu sa première histoire et, et qui regarde ça, et tu te dis, bah en fait, euh, si moi aussi je veux connaître euh, ou l'amour ou juste une aventure, euh, je suis obligée d'aller... Euh, d'aller moi aussi en ville, et, et je trouve ça super triste en fait.
1: On a l'habitude de parler de, de communauté LGBTI un peu à toutes les sauces, mais quand on est un peu isolé dans un territoire, que ça soit en Corrèze, dans le Nord, dans la Drôme ou en Haute-Loire, est-ce qu'on peut parler de communauté LGBT rurale
3: Euh... <rire> ouais, pourquoi pas Enfin, après, c'est clair que du coup, c'est des communautés réduites, hein, parce qu'on est pas... Euh... On se compte un peu sur les doigts d'une main mais... Euh... Mais, mais tu vois, genre, ça se voit aussi avec la, le fait qu'il y ait des, qu'il y ait des gens qui vivent, en, des gens queer qui vivent en, en communauté, euh, tu vois, genre dans une seule maison, dans un territoire, euh, qui sont propres à eux en fait. Et il y en a quelques unes euh, qui sont en France et je trouve ça super parce que c'est aussi à la fois du coup ta démarche militante écologique et, euh, et queer en fait où c'est du coup euh, parfois c'est en non mixité ou, ou des choses comme ça. Euh, pour, pour repenser en fait ton mode de vie et là c'est vraiment clairement une communauté queer rurale quoi? Et je trouve ça
1: super beau. On parlait de visibilité, euh, toi aussi tu en donnes et tu mets aussi la lumière sur des problématiques périphériques ou en tout cas qui dépassent les luttes euh, queer, je pense notamment aux déserts médicaux par exemple, on parlait il y a deux semaines dans notre émission du rapport entretenu par les LGBTI au milieu médical euh, avec euh, Martin Winkler, euh, mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que pouvoir voir un médecin c'est déjà euh, un privilège et que pouvoir être pris en compte avec ses spécificités quand on est LGBTI, ben, c'est encore plus compliqué quand on est loin. Euh, des grandes villes donc on pourrait finalement presque parler d'une double discrimination
3: ah oui totalement enfin c'est vrai que l'accès aux soins est très compliqué alors euh, de base alors si en plus on veut avoir euh, on veut tomber sur des médecins safe ou des choses comme ça c'est encore pire et ne euh, parlons même pas de, de tout ce qui est euh, santé mentale enfin des, des psy euh, euh, safe euh, qui sont éduqués sur la question queer sur les questions euh, euh, de, de personnes racisées etc. aussi euh, quand tu es en campagne ou, ou que déjà tu as peut-être un psy euh, qui a euh, 60 balais et euh, tu vois genre et que tu en as un pour, euh, pour 50 villages enfin, c'est impossible enfin je sais que ça, ça peut aussi rebuter, euh, rebuter à chercher cette, ce, ce soin en fait Enfin dans, justement dans cette story, c'était fait un peu sous forme de sondage et il y a beaucoup de personnes qui du coup bah, euh, ne vont pas se faire, euh, ne vont pas aller consulter euh, juste par peur de ne pas tomber sur quelqu'un de safe à la fois pour des dépistages, pour la santé mentale ou pour quoi que ce soit. Quoi.
1: Et ça, c'est une problématique, une des nombreuses problématiques liées directement au fait d'être queer dans la ruralité. Merci beaucoup, Max, d'être passé dans le lobby d'été de Radio Campus Paris. Donc, je rappelle à nos auditeurs et nos auditrices qu'on peut te suivre sur le compte Instagram des Et puis, on leur remettra aussi les, les liens vers les différentes références qu'on a citées dans l'émission, comme la, 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 la fille dans l'écran, c'est ça la fille dans l'écran, la BD. C'est ça. <rire> Et le ouais. film La Belle <rire> Saison. Merci beaucoup, à bientôt.
3: Merci à toi.
0: Salut.
1: Dorian Electra, Daddy Like dans le lobby. Alors, si vous êtes à la recherche d'un caregiver pour passer votre été au chaud dans les bras de votre daddy, eh bien ne cherchez plus. Dorian Electra est là, personnage non binaire et tout simplement fabuleux. Dorian traite et déconstruit avec beaucoup de second degré les codes de la masculinité dans son excellent premier album flamboyant sorti l'année dernière. Un album qui fait plaisir au patriarcat et à tous nos amis et à la masculinité fragile. Et dans Daddy Like, Dorian donne tout pour nous conquérir rire à coups de voix suave et continue de faire monter la température et on vous avait dit que les chaud dans le lobby sur Radio Campus Paris. Daddy Like, Dorian Electra, c'est le choix musical de Jonathan. Le lobby d'été sur radiocampusparis.org ou sur votre application de podcast et il est temps que je passe le micro à nos chroniqueurs puisque vous le savez tout cet été Louise propose de replonger dans la vie de militantes queer qui ont marqué leur temps aujourd'hui deuxième épisode avec Sarah Egazi
0: Le lobby sur radiocampusparis Aujourd'hui, nous allons parler de Sarah Egazi, une jeune militante égyptienne lesbienne qui un soir de septembre 2017 a vu sa vie tourner au cauchemar pour avoir brandi un drapeau arc-en-ciel. Lorsque la révolution égyptienne éclate, le 25 janvier 2011, au Caire, Sarah Egazi vient tout juste d'avoir le bac. Issue d'une famille de la toute petite classe moyenne, elle n'a pas les moyens d'entamer de longues études et effectue l'équivalent d'un BTS informatique. Auparavant salafiste, conservatrice, la révolution lui ouvre tout un champ de pensée et d'idées. Elle découvre Marx, Dostoyevsky, Simone de Beauvoir... Sarah Egazi appartient à cette génération qui s'est politisée grâce à la révolution. Sarah est lesbienne, elle en parle de plus en plus librement. Mais quand même, elle crée deux comptes Facebook, l'un pour la famille, l'autre pour le militantisme. Car sans être formellement interdite par la loi, l'homosexualité est un tabou dans une société aussi religieuse et conservatrice que l'Égypte. Alors imaginez l'homosexualité assumée et revendiquée. Revenons à ce soir de septembre 2017. C'était au beau milieu d'un concert du groupe de rock libanais Mashrou Leila, idole de la jeunesse révolutionnaire arabe. Sarah Egazi, hissée sur les épaules d'un ami, visage découvert, tient à bout de bras le symbole de la communauté
1: queer. Son sourire est
0: radieux, son bonheur est
1: immense. La
0: photo est synonyme de liberté. Mais elle est diffusée sur les réseaux sociaux sans son consentement par un jeune homme décédé depuis dans un accident de voiture. Le cliché fait le tour du monde et la vie de la jeune militante se retourne contre elle. En 2017, les autorités égyptiennes avaient interdit aux médias, je cite, de montrer des homosexuels ou de promouvoir leurs slogans. Sarah Egazi est d'autant plus dans le collimateur de la sécurité nationale qu'elle a participé à la fondation de Pain et Liberté, une formation marxiste. Elle devient la cible idéale. Une campagne de presse annonce la répression à venir. Le drapeau gay est décrit comme le signal d'un complot financé par l'étranger et destiné à détruire les fondements de la société égyptienne. Quelques jours après le concert de Mashrou Leila, Sarah Egazi est retrouvée par les autorités. Elle est incarcérée au commissariat de Sayeda Zaynab, tout près du ministère de l'Intérieur. Elle pense sortir rapidement. Mais trop tard, une vaste rafle vise les participants au concert. Plus de 75 personnes sont arrêtées. Avant d'être transférée devant le procureur de la Sécurité Nationale pour être interrogée, Sarah Egazi est désignée par ses geôliers comme homosexuelle, incitant ses co-détenus à la molester. Dans le bureau du procureur, on l'interroge sur ses idées politiques, ses contacts, ses fréquentations, ses pratiques sexuelles. Elle est ensuite envoyée à la prison pour femmes d'Alcanater, où elle est soumise à des chocs électriques, notamment sur les parties génitales. En janvier 2018, elle est libérée sous caution après un passage en hôpital psychiatrique pour troubles post-traumatiques. « La prison m'a tuée », déclare alors Sarah Egazi lors d'une interview. Elle raconte son arrestation et sa détention dans un article publié sur le site d'information indépendant « Madame Asser ». L'officier m'a bandé les yeux dans le véhicule qui m'a conduit dans un lieu inconnu. En descendant des escaliers, j'ai senti une odeur nauséabonde et entendu des cris de douleur. J'ai été installée sur une chaise, les mains attachées dans le dos et un morceau de tissu dans la bouche. Peu après, j'ai senti des convulsions dans le corps, puis j'ai perdu connaissance. J'ai été électrocutée. Puis comme si l'électrocution n'avait pas suffi, les policiers ont incité les autres détenus à m'agresser sexuellement, physiquement et verbalement. Sarah Egazi est alors passible de 15 ans de prison. Mais surtout, elle devient la cible d'une haine en ligne terrifiante. Elle n'a d'autre choix que d'accepter la proposition d'asile du Canada, où elle émigre en mars 2018. Et le plus dur, ce sont les souvenirs de détention qui la hantent. Sarah souffre, elle est traumatisée par la torture qu'elle a subie. Le 14 juin dernier, à Toronto, deux ans et demi après son départ d'Égypte, Sarah Egazi met fin à ses jours. Elle avait 30 ans. Elle laisse derrière elle ce court message À mes frères et sœurs, j'ai essayé de trouver le salut, mais j'ai échoué, pardonnez-moi. À mes amis, l'épreuve est dure et je suis trop faible pour l'affronter, pardonnez-moi. Au monde, tu as été extrêmement cruel. mais je te pardonne. Le gouvernement égyptien a tué Sarah Egazi. Les lois égyptiennes ne criminalisent pas explicitement l'homosexualité, pourtant... Les autorités engagent bien souvent des poursuites pour, je cite, indécence et atteinte à la moralité publique. L'an dernier, 92 personnes LGBT, ont été arrêtées en Égypte selon un groupe de défenseurs des droits locaux.
1: Merci Louise pour ce portrait de Sarah Eghazi. Que lire, que voir cet été.
2: Avant de se quitter, il est temps de retrouver Victor pour l'agenda. Je vous conseille tout d'abord un roman, Le monde n'existe pas, écrit par le français Vincent Imbert. C'est un livre qui raconte l'histoire d'Ethan Shaw, ce garçon parfait qui existe dans tous les lycées, mais surtout dans les lycées américains de série pour ados. Il est connu, il est grand, il est beau, il est musclé, il est leader de l'équipe de foot et il multiplie les copines. Mais ce qui le différencie des autres, c'est que pendant quelques mois, il a été ami avec Adam, qui était lui l'archétype d'un jeune garçon, PD de petite ville, invisible les jours de chance et maltraité les mauvais. Adam est désormais devenu journaliste, et il apprend estomaqué qu'Ethan aurait violé et tué une jeune Mexicaine dans sa ville natale. Convaincu de l'inadéquation entre le portrait qui en est fait par les médias et le garçon qu'il a connu dans sa jeunesse, il part enquêter sur place. Il va alors recroiser les personnages qu'il aurait aimé oublier à jamais et se confronter à la frontière très ténue entre la réalité et la fiction. Alors oui, on est un peu gêné par cette mise en doute du viol au début du roman, mais la suite de l'histoire s'avère être une incroyable description de ce qu'est la vie d'un garçon qui aime lire dans une communauté où le taux de virilité constitue l'alpha et l'oméga des relations sociales. Les découvertes vertigineuses qui parsèment son enquête et la difficulté de discerner la vérité de la fiction dans les propos mêmes du narrateur rendent la lecture extrêmement prenante, même si la fin n'est pas tout à fait à la hauteur du reste à mon sens.
0: Ça va, mon chéri
2: Ouais. Oh Dieu, mais qu'est-ce que tu viens de faire Maman, c'est Xavier, c'est
1: tout, c'est rien. Un bon
0: bachot, c'est tout ce qu'ils te font.
1: Allez Avec ta mère, vous faites ça à tous les mecs qui Xavier. c'est que c'est ma première fois. Tu te détends, tu résides jamais au mouvement. Tu te laisses aller. Ça
0: fait plaisir à voir tous les deux.
2: Salut, beau mec. Toi et moi, on a des milliers de balades à faire ensemble. <rire> on se connaît que depuis ce matin. On ouais. Pourquoi perdre du temps tous mortels. Après un long confinement et des vacances d'été qui vont globalement rester très françaises pour celles et ceux qui peuvent partir, j'aurais aimé pouvoir vous conseiller d'aller voir Été 85 de François Ozon, dont on écoutait la bande-annonce à l'instant. Mais malgré l'engouement critique qui a suivi sa sortie, le film s'avère assez mou et construit sur une sorte d'intrigue policière artificielle qui retombe comme un soufflet aux trois quarts du film. Les acteurs ne sont pas très crédibles, la faute probablement à des dialogues d'une platitude déconcertante, avec une mention spéciale à Valérie Prony Tedeschi dont pas une réplique ne sonne juste. Malgré des hauts et des bas, on notera quand même le pouvoir d'attraction non négligeable du jeune Félix Lefebvre, mais je dois avouer que l'érotisation d'un jeune garçon censé avoir 16 ans par François Ozon ne me gêne pas moins que celle des jeunes femmes chez ce crouton de Woody Allen. Certains vous diront « Mais c'est parce que tu n'as pas connu les années 80 !» soit, mais je ne vois pas vraiment en quoi c'est un argument pour supporter du cinéma aux allures de téléfilm. Donc si vous allez au cinéma, ce n'est pas queer, mais je vous recommande Lucky Strike, un polar coréen hyper bien fichu qui s'amuse à nous égarer et qui est enrichi d'une superbe photographie et d'excellents personnages. Enfin, toujours dans l'agenda mais à plus long terme, Tétu nous apprend que le mannequin et comédien sourd Niall DiMarco va avoir sa propre série prochainement. Produite par la plateforme Spectrum, la série s'inspirera de la vie de DiMarco lui-même qui y jouera son propre rôle. En dehors de l'immense plaisir que sera de voir Niall DiMarco dans son écran, on saluera le fait de centrer une série sur un personnage sourd, avec en plus un comédien qui se définit comme sexuellement fluide.
1: Merci Victor pour ces prescriptions que vous retrouverez sur le site de Radio Campus Paris et sur nos réseaux sociaux. Le lobby d'été épisode 2 s'est terminé, prochain numéro dans deux semaines. On revivra ensemble les meilleurs moments de la première saison du lobby. Il y aura des militants arc-en-ciel, des chroniques énervées et même du live. D'ici là, abonnez-vous au podcast sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et partout ailleurs, le lobby d'été c'est Victor, Louise, Jonathan, Colin et un autre Jonathan à la mise en onde de l'émission. A bientôt